1: Nutrición Imperfecta, con Nata Mármol.
0: Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, Puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo el placer de charlar un ratito con Paula Hernández sobre un tema que nos encanta a ambas, de hecho hemos estado hablando antes de empezar a grabar y que creo que es el, uno de los motivos por los que las dos estamos aquí hoy y nos dedicamos a esto, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y además nos vamos a centrar más en un tipo, por decirlo así de alguna manera, que es el síndrome de ovario poliquístico adrenal. Pero bueno, antes de, de meternos ya en faena, eh, Paula, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, preséntate para quien no sepa quién eres, pues a qué te dedicas, quién eres y cómo has llegado hasta aquí.
1: Hola, bueno, pues primero muchísimas gracias por invitarme, que estoy, bueno, encantada y nerviosa, partes muchísimas. iguales de estar aquí. Y hey, Nada, soy Paula, soy como digo siempre bióloga de primeras nupcias y al final pues por estas cosas de la vida que te van pasando, tipo problemillas digestivos, problemillas hormonales, pues empecé a investigar tanto en nutrición relacionada con la parte digestiva como con, relacionada con salud hormonal y nada, acabé dejando mi trabajo dedicándome a, a esto y como tú bien dices aquí estamos y no hubiera tenido mi parte de lucha hormonal, creo que nunca habría llegado a estar aquí porque, no sé tú, pero yo todas las terapeutas que conozco en ese sentido siempre o han tenido ellas algo o un familiar cercano o alguna cosa ahí porque si no, así de la nada, esta vocación no sale.
0: Sí, casi todo el mundo, de hecho, ya verás que luego te preguntaré cuál es el origen de, de todo, pero casi todo el mundo pues por algo personal tira. Es verdad que yo por algo hormonal, pero luego me ha encantado digestivo y toco madera, pero de momento no me, no me ha tocado, pero es algo que me ha, me ha gustado. Pero sí, también es que cuando te pasa a ti, investigas de otra manera, dedicas, estudias, eh, te involucras un poquito más, ¿no?
1: Claro, sí, sí, yo creo que al final nos pasa algo y todo lo que decimos siempre ahora a las pacientes que no hay que hacer, el no consultes a San Google, no busques, no esto, déjate, es lo que hemos hecho todas, así que...
0: Totalmente, yo siempre digo que en Instagram aprendí, bueno, y aprendo a día de hoy muchísimo, o sea, yo cuando empecé todo esto, esa semillita estaba en Instagram, luego yo ya, pues evidentemente cuando decides dedicarte a esto tienes que formarte eh, fuera de Instagram. Pero, pero
1: sí que sí que es verdad que Instagram te da ese, ostras, que no soy yo, que no soy yo sola, que no estoy loca, que sí. realmente mmm, pasa algo y hay algo detrás de lo que a mí me está pasando.
0: Total, es un clic de sigue investigando que, que hay más cosas. Uh -huh. Muy bien, pues cuéntanos qué es, para quien no sepa, qué es el síndrome de vario poliquístico.
1: Pues antes de empezar eh, con lo que es el síndrome de ovario poliquístico, me gustaría hacer como una pequeña introducción eh, de lo que es del funcionamiento así en mini, del ciclo menstrual, como para que se entienda un poco de dónde viene... Perfecto. Uy, no me lío. Eh, el ciclo menstrual, bueno, aunque lo que conozcamos sea eh, casi siempre el sangrado o lo más llamativo, realmente eh, el ciclo menstrual viene capitaneado por, por el cerebro. Desde el hipotáramo eh, hay una hormonita que se llama GNRH que va eh, a la hipófisis, que es otra partecita del, del cerebro. Y luego ya de la hipófisis sale tanto una hormona que se llama LH como otra que se llama FSH, que son... Las reinas del baile en todo lo que a ciclo menstrual se refiere. Entonces, eh, GNRH se puede secretar o suavecito o a pulsos más rápidos. Entonces, cuando vamos suavecito, eh, GNRH hará que se secrete a su vez FSH. FSH es la encargada de madurar el folículo y está principalmente en la primera parte del ciclo menstrual. Este folículo eh, irá secretando estrógeno a más estrógeno, más FSH, y así vamos en un círculo vicioso que hará tener cada vez más, más estrógeno. Entonces, este aumento ya de estrógeno hará que llegue un momento que GNRH se secrete en un pulso mucho más rápido, como que se vaya viniendo todo un poco más arriba, y al final este pulso acelerado de GNRH hará que se secrete LH, que era la otra hormona, y se producirá el pico ya de estrógenos que producirá la ovulación. Esto es eh, un ciclo, bueno, lo que los pulsos en un ciclo menstrual sano y normal, por así decirlo. Eh, ¿Qué pasa con el síndrome de ovario poliquístico? Que estos pulsos de GnRH comienzan desde el principio a ir más acelerados, entonces, eh, nos encontramos con que al tener un pulso más acelerado de GNRH tendremos más secreción de LH que, produce, que estimulan la, las células de la teca, que producen principalmente andrógenos, bueno, son unas células en los, en los ovarios. Eh, entonces, si aumentamos GNRH y aumentamos LH vamos a tener más andrógenos a nivel ovárico y menos conversión de andrógenos a estrógenos. Entonces ahí viene el lío, que nosotras necesitamos andrógenos porque todo lo que está en el cuerpo está por algo, pero en su justa medida, no que se nos vaya de madre este pulso y empecemos a secretar más. Un poco así para a modo de introducción. No sé si se entiende bien.
0: Perfectamente, o sea, debería ser en orden FSH y luego LH y eh, por este pulso más acelerado se genera más LH antes de tiempo y entonces eso hace que se generen más andrógenos que muchas veces sí, eso es, es exceso de andrógenos respecto a estrógenos que muchas veces pues no no tiene por qué ser una falta de estrógenos que, que esto es muy común sino que es esa comparativa hace que, que haya más andrógenos ¿vale?
1: Uh -huh. eso es, y de hecho el pulso tener más LH que FSH lo que nos produce al final eh, es un problema en la maduración folicular
0: ¿Vale? ¿Y qué significa que no haya maduración folicular?
1: Eh, que no haya maduración folicular significa eh, que estos estrógenos que vamos a necesitar eh, para que tenga lugar la, la ovulación, pues vamos a andar más, más justitas de ellos. Sin embargo, eso los andrógenos los vamos a tener pues, para, para exportar.
0: <risa> vale, entonces ahora ya creo que sí que teniendo esto claro, que sí que es verdad que era necesario...
1: ¿Qué es el síndrome
0: de ovario poliquístico? ¿Qué características tiene?
1: Vale, pues es eh, un, yo diría que es un conjunto de signos y síntomas eh, o un trastorno tanto hormonal como metabólico eh, súper heterogéneo, porque al final tiene un espectro de clínica súper amplio, mmm, porque hay mujeres en las que se puede presentar pues, con un montón de acné, otras con hirsutismo, otras con alopecia... Eh, otras mujeres presentan obesidad central eh, y resistencia a la insulina, otras mujeres, sin embargo, mucha más facilidad para muscular. Entonces, eh, hay una serie de criterios que sí que hay que cumplir para que se diga que hay un síndrome de ovario poliquístico, pero podríamos llegar a decir que hay tantos síndromes de ovarios poliquísticos como mujeres.
0: Totalmente. ¿Y qué tiene esto? Es importante porque es diferente síndrome de ovario poliquístico que tener ovarios poliquísticos.
1: Eso es. Una cosa es ver eh, ovarios poliquísticos en ecografía, que yo creo que muchas hemos pasado por 15 años, vas a ginecólogo por primera vez y te dice, ¿tienes ovarios poliquísticos? Y tú te quedas ahí como, ¿Ah, ¿y esto qué es? Pues eh, muchas veces cuando nos dicen esto, es que eh, simplemente estamos, eh, los folículos que se, o sea, los quistes que se ven en realidad son folículos, que son las bolsitas donde tenemos los los óvulos guardaditos entonces una cosa es ver esos folículos que al final eh, van a, a estar ahí eh, y otra cosa es tener el síndrome entero eh, para que haya el síndrome tiene que haber también eh, los signos de hiperandrogenismo clínico e hiperandrogenismo bioquímico o sea, eh, testosterona que se nos note por fuera y que se nos note por dentro
0: vale, muy bien eh, ¿Qué tipos hay? Porque hemos dicho antes que íbamos a hablar de uno en concreto. No sé si a mí me gusta eh, separar los dos porque bueno, muchas veces están ahí, ahí, pero bueno, para que sea un poquito más teórico, ¿qué tipos de, de síndrome de ovario poliquístico hay?
1: Pues en teoría podríamos hablar del metabólico que vendría más asociado a un problema de hiperproducción en el ovario, de hiperproducción de andrógenos en el ovario, eh, del adrenal que vendría eh, por un problema de hiperproducción de andrógenos en las glándulas suprarrenales y luego, ya te, pues, si te lías la manta a la cabeza, ya podemos hablar hasta del SOP pospíldora que a mí no me gusta nada porque realmente es un no, el SOP estaba, lo que pasa que la píldora lo ha tapado y la has dejado y ha vuelto a, a resurgir eh, o SOP inflamatorio también que suele ir de la mano con un SIBO, con alguna disbiosis o alguna cosilla más de base.
0: Vale, y como vamos a hablar más del adrenal, vamos a adentrarnos un poquito más. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué características tiene el y a quién le ocurre este síndrome de poliquístico adrenal?
1: Vale, pues eh, el sofadrenal adrenal eh, incluye, como su nombre indica, la participación de las glándulas suprarrenales, que son como dos sombreritos que tienen los riñones sobre, sobre ellas. Eh, en estas suprarrenales se produce también el cortisol, eh, que es la hormona del estrés, así hablando en no sé, sí. para andar por casa. Entonces lo que produce el cortisol es que estimula a su vez la liberación de otro tipo de andrógenos que son similares pero no iguales a los que se producen a nivel ovárico. Entonces, eh, lo que ocurre con el sopa adrenal es que va súper linkeado a más que un mal estilo de vida, a un súper buen estilo de vida eh, muy estresante.
0: Vale, que esto pasa mucho, ¿no? Que supongo que lo verás en consulta, gente que llega es que lo hago perfecto. Claro, sí, Hago sí, todo sí. perfecto. Esta
1: ya. es eh, la típica mujer súper perfeccionista, es eh, súper responsable, que come súper bien, que entrena súper bien, que duerme súper bien y que lo hace todo tan, tan, tan bien que tiene unos niveles de estrés que necesita hacerlo un poco menos bien. Esta es el típico, eh, la típica mujer a la que yo le digo muchas veces, no si es que quizá un día déjate de ir a entrenar y vete a tomarte una cerveza y unas patatas con tus amigas, que me mira como, ¿qué dices?,
0: He pagado a una nutricionista para esto? para esto. Para <risas> Sí, sí. Yo siempre lo digo, que, que mando más soltar, mando más comer cosas que no son que, que lo que exijo comer bien. Porque muchas veces ese miedo, eso de hemos hecho mil dietas ya o quiero hacerlo perfecto porque me sé la teoría, te lleva a, a límites que evidentemente pues no son buenos. O sea, que un exceso de estrés nos va a producir más andrógenos.
1: Eso es. Eh, de hecho, los andrógenos en sangre, si los medimos, eh, el 75-80%, según donde lo leamos, viene de las células de la teca, de los ovarios. Sin embargo, hay otro 25-20% eh, que viene de las suprarrenales. Eh, a nivel analítica sí que se puede ver eh, cuál, es, cuál es cuál, por así, por así decirlo. Porque mm, se considera que el 50% de la androstenediona en sangre es, deriva de la función suprarrenal y el 50% restante de la función ovárica. Y también se eh, considera que la gran mayoría de deasulfato es producida a nivel de glándulas suprarrenales. Entonces, ahí también, a nivel analítica, nos da pistas de, de dónde puede venir este shock. Este
0: vale, eh, te lo iba a preguntar después, así que nos vamos a meter... ¿Qué pruebas analíticas tenemos para tanto su diagnóstico como para su control de evolución? ¿Qué podemos medir?
1: Vale, pues podemos medir eh, hiperandrogenismo, lo que se llama el hiperandrogenismo bioquímico, que es, eh, por una parte, el incremento del ratio entre LH y FSH, que son eh, las hormonas que hablábamos al principio. Eh, estas analíticas se suelen hacer en el segundo o tercer día de, de ciclo. Entonces, eh, en estos días debería estar eh, FSH mayor que, que LH. Si el ratio está invertido y LH es mayor, ya es una pista de que ahí puede estar ocurriendo un síndrome ovario poliquístico. Luego, eh, se mediría también la testosterona libre y la testosterona total, porque la testosterona eh, va, se transporta en un cochecito eh, para que pueda llegar a su receptor. Sin embargo, en el cochecito ella no tiene, no tiene poder para, para hacer su función. Entonces, eh, ahí necesitamos que se libere y por esto el medir tanto la testosterona libre como la, la total. Eh, y luego, las dos últimas, la androstenediona y la de deasulfato. Con estas cinco cosillas... Podríamos ir bastante encaminados a hacer el diagnóstico en la parte bioquímica para el SOP.
0: Vale. Pregunta que suele ocurrir cuando tenemos un síndrome de ovario poliquístico, si no estamos teniendo menstruación, daría igual el momento de hacer eh, la analítica o esperarías sí, no. a tener una menstruación?
1: No, daría igual porque realmente eh, lo que puede pasar muchas veces también con el SOPS, concretamente el adrenal, es que se confunda con la y entonces ya ahí entramos en un cristo de decir, uf, mido y por lo menos, bueno, si mides, aunque no haya regla, eh, los andrógenos van a salir elevados y es un sopadrenal adrenal, entonces ya puedes ir eh, encaminando para el tratamiento porque no es lo mismo tratar una amenorrea hipotalámica que una amenorrea derivada de un sopa adrenal o de un sopa pospíldora aunque al final lo que tú estés viendo es que no, no tienes menstruación
0: claro, de amenorrea hablé en un episodio que os lo dejaré enlazado con, con Chusa y la diferencia, claro o sea, al final la consecuencia es la misma ¿no? que no tenemos esa menstruación pero eh, las causas que es lo que hay que tratar al final es completamente distinto, vale eh, es importante ¿cómo sabemos si estamos menstruando? o sea, siempre que haya sangrado en un síndrome de ovario poliquístico ¿es menstruación?
1: no, entonces esa es otra <risa> eh, podemos tener eh, sangrados anovulatorios que de hecho eh, es muy común también que, que ocurra en SOC. Eh, como podemos estar produciendo estrógenos, que se vayan acumulando los estrógenos sin embargo no tener eh, la fuerza para que la progesterona nos haga un sangrado de verdad eh, que haga que se descame el endometrio y muchas veces podemos tener sangrados anovulatorios y nos que ocurre es que vamos acumulando estrógenos tampoco producimos muchos, producimos un poquito más del nivel basal y eh, llega un momento que simplemente por gravedad se descama el endometrio eh, y tenemos bueno, suelen ser sangrados con un montón de dolor eh, a días treinta y pico ya largos de, de ciclo y muy coagulados eh, que casi nos indica más, un bueno, casi es más, sí, más signo de un hiperestrogenismo que de un SOP pero realmente es un sangrado anovulatorio producido por, por un síndrome poliquístico
0: vale, o sea que Cuidado también con esto porque no todos los sangrados son, son menstruación, que,
1: uh -huh. que para
0: mí esto es clave que mucha gente yo creo que no, no se sabe claro. aún, ¿no? Mucha gente ya, incluso el sangrado eh, que tenemos si tomamos eh, anticonceptivas, lo mismo, tampoco.
1: Claro, y, pero es que creo que hay eh, aún muy poca educación, eh, vamos, es que yo soy partidaria de en el colegio esto ponerlo obligatorio porque nadie nos cuenta ni cuándo hay una menstruación, cuándo no, eh, nadie nos dice que es necesario ovular para tener una menstruación, ni nadie nos dice cuándo y cómo saber si estás ovulando o no.
0: Eh, yo siempre lo cuento, me da un poco de vergüenza, pero es que yo aprendí el ciclo menstrual después de terminar una licenciatura de farmacia, o sea, yo <ríe> terminé la carrera sin saber cómo era el ciclo menstrual, sí, o sea, sí, claro, no, no tipo, lo entendía. ¿vale?
1: Yo me puse a preocuparme por el ciclo menstrual y por saber cómo funcionaba cuando me encontré que dejé de tomar la píldora y allí no, no volví a ver menstruación. Y fue como, ostras, ¿qué está pasando aquí? Pero tampoco sabía que tomando la píldora yo no estaba teniendo una menstruación real.
0: Yo igual, de hecho, he repetido como un papagayo, y perdona a toda la gente que yo en la farmacia repetí esto, de la píldora regula el ciclo menstrual. Es que esto se sigue diciendo, no, me lo estoy tomando para regular para regular el qué, si estás inhibiendo completamente, entonces eh, anticonceptivos son útiles en algunos casos, pero ahora veremos tratamiento, pero vamos, nunca para regular el ciclo menstrual.
1: Claro, exacto, es que eh, yo nunca, o sea, hay veces que me dicen, jo, es que eres hater de los anticonceptivos y es como no, ni mucho menos, son súper eficaces y súper necesarios en según qué casos y a nivel feminismo también fue súper empoderador poder decidir eh, no tener ocho hijos antes de los 30 años cuando se lanzó la píldora, hasta ahí ok, pero creo que también tenemos que tener el derecho a que nos informen, que nos digan qué pros, qué contras y sobre todo qué efectos secundarios tiene porque no deja de ser un fármaco que nos lo tomemos como caramelos y a partir de ahí tú ya decir, ah pues me viene bien para esto me la tomo, eh, o bueno, pues quizá lo quería tomar como anticonceptivo y ahora me has dicho que tiene esos efectos secundarios, pues quizá me tiro a otro tipo de anticonceptivo.
0: Para poder decidir con, con libertad tienes que tener información.
1: Totalmente. Sin información
0: no estás eligiendo bien, no estamos ejerciendo nuestro derecho a elegir, entonces mínimo información. Y luego quien quiera y sea la mejor opción que, que tenga, porque... Joder, endometriosis con dolores claro, pues es que, seguramente una de las mejores opciones sea tomar anticonceptivos uh -huh, o sea, que, que
1: nos enseñen que también eh, que no es una pérdida de batalla ni mucho menos que muchas veces como jo, tengo endometriosis estoy haciendo todo lo que está en mi mano y siento encima que soy una fracasada porque tengo que tomarme la píldora no, 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 o sea eh, para eso está eh, claro. unos fármacos para ayudarte y lo que no vas a hacer es no, yo soy la más espartana porque estoy aguantando unos dolores de la leche por no tomarme la píldora, ¿no? Pues quizá en ese momento sí que es uno de los usos adecuados.
0: Sí, 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 es que ya sabes, aquí o, o dices una cosa o la contraria, ¿no? Tiene que sí. ser, entonces es o a favor de anticonceptivos para todo el mundo o en contra para... Entonces, pues, pues no, pues depende, pero justo en el síndrome de ovario poliquístico eh, desde luego como único tratamiento me parece es que no, no estamos haciendo nada porque hay, eh, claro. hay que encontrar dónde uh -huh. qué, qué es lo que nos está haciendo no tener esa, esas hormonas completamente compensadas y en orden, ¿no? Eh, vale, ¿qué consecuencias, antes de meternos con el tratamiento que nos estamos metiendo ya un poquito, qué consecuencias para la salud tiene el... Que no tengamos eh, esa regla, porque muchas veces lo mismo, ¿no? Mira, yo sé perfectamente, imagínate que fuese el caso, que yo no quiero tener hijos en la vida, pues que me quiten la regla, que esto lo he escuchado yo a mucha gente, ¿no? Que me quiten los ovarios porque yo eh, no no voy a ser madre. ¿Pero es ¿Qué consecuencias tiene el no estar teniendo un ciclo eh, bien? Hmm.
1: Pues, por una parte, eh, que no tengamos eh, menstruación lo que nos hace es que eh, eso, no tengamos unos niveles adecuados de estrógenos y los estrógenos son súper necesarios en un montón de cosas, pero destacaría especialmente en la salud ósea y en la salud cardiovascular. Eh, nos protegen a nivel de los niveles de colesterol, mmm, bueno, el colesterol es necesario, que también se le ha demonizado mucho, pero eh, estos niveles que estén en una forma adecuada, en unos niveles adecuados, va muy de la mano con unos niveles estrogénicos adecuados. Y luego, por otra parte, también la salud ósea eh, va ligada a, a, tener, a, a tener estrógenos, a estar produciendo estrógenos. De hecho, no hay más que ver eh, que cuando llegamos a menopausia caen niveles de estrógenos y empezamos a tener problemas tipo osteoporosis. Entonces, eh, realmente yo también fui de las que dije bueno, pues ojalá no tuviera la regla porque esto es un coñazo, pero está ahí por algo es súper necesaria y no tenerla es mucho más contraproducente que tener que irnos de vacaciones pensando en si me tengo que llevar la copa o no, por ejemplo
0: Totalmente, sí o sea, entender que, que, que aunque una de sus funciones sea la fertilidad claro. eh... Tienen más. De hecho, lo que tú decías, llega de la menopausia, y aumenta el riesgo cardiovascular en mujeres, aumenta la obesidad central, aumenta los problemas eh, óseos, o sea que...
1: Y realmente, eh, a día de hoy ya hemos tenido la, la suerte, diría, de que se le reconozca como un signo vital más, que si tú no estás bien, por lo que sea tanto a nivel de salud física como de salud emocional, la regla va a fallar. Sea porque se adelante, se atrase, desaparezca o de repente tengas un montón de dolor, pero ahí te va a indicar que algo no está bien contigo. Entonces, yo diría que incluso que tenemos la suerte de tener un marcador que los hombres lo tienen que nos diga, hey, ¿está pasando algo o hey, va todo bien?
0: Análisis mensuales, eh, iba a decir gratuitos, hombre, gratis gratis no es porque... <risas> La, los productos de higiene menstrual, pues baratitos y están sí. con, con un IVA elevado, pero un análisis menstrual, o sea un análisis eh, mensual, que no menstrual, eh, cada mes más o menos. Vale. Eh, vamos a meternos ya en el tratamiento, ¿vale? Persona que tenga síndrome de ovario poliquístico, en este caso adrenal, por una producción de andrógenos superior en las glándulas suprarrenales, ¿qué podemos hacer? O sea, nos encontramos con esto, ¿qué hacemos?
1: Vale, pues eh, a nivel alimentación, primero, eh, casi diría no llevar una alimentación tan estricta y tan, tan perfecta. Porque creo que no me he encontrado a día de hoy a ninguna paciente con síndrome de poliquístico adrenal que coma mal. Entonces... Eh, Sí que es necesario eh, tener en cuenta que tenemos que estar comiendo la cantidad suficiente tanto de carbohidratos como de proteína como sobre todo de grasa porque al final eh, las hormonas vienen del colesterol y necesitamos estar introduciendo el suficiente, la suficiente grasa para producir suficiente colesterol y tener hormonas, un poco así de forma simplista, pero eh, sin que se nos vaya la olla tampoco a tengo que medirlo todo milimétrico porque si no no voy a estar comiendo bien. Eh, que estás comiendo súper bien y te apetece, pues yo qué sé, mmm, un huesito que es lo que estoy haciendo yo últimamente porque tengo la gusa después de comer, pues no pasa nada, yo qué sé, si estás comiendo bien y encima suele ir de la mano con mujeres que entrenan todos los días o casi todos, pues no pasa nada y, y no se va a ir tu forma física al traste por comer algo que no sea tan, tan saludable sino que te va a hacer bien. Entonces creo que la primera pauta eh, para, para esas mujeres sería el flexibilizar, que es vale. lo que mejor suele venir. Y vale. luego mmm, la gestión del estrés y el ver de dónde viene ese perfeccionismo y por qué queremos tener ese hipercontrol en todas las facetas de, de nuestra vida que están a, a nuestro alcance. Eh, en mi caso, que bueno, tengo adrenal, la terapia fue clave para decir, venga, puedes soltar, no hace falta hacerlo todo perfecto, no tienes que ser superwoman y quítate esa carga.
0: Claro, O sea, eso es, para mí es clave, de hecho uno de mis consejos es dejar de seguir a mucha gente en Instagram. Sí,
1: yo de hecho se lo digo a pacientes de, a mí me dejas de seguir y si veo que no me dejan de seguir, yo, bueno, eh, esto creo que no lo he dicho nunca, así que se sabe ahora la silencio, o sea, mis historias, tal, para que no me vean, porque yo sé que muchas veces eh, nosotras, aunque subimos cosas a Instagram como para, no sé, o inspirar o en recetas dar ideas o tal, mm, siempre podemos caer en la comparación eh, y no es necesario ni mucho menos y más cuando estamos tratando de salir pues, o de una menorrea, sea de las causas que sea. Así que yo esto lo, lo hago. Igual ahora se me cae el pelo cuando salga el podcast,
0: pero lo hago. Anda, Paula, hace mucho que no sube nada. <risa> Sospechoso. Ya, sí. O sea, yo siempre digo que analicen. Después de, de estar un rato en Instagram, ¿qué sensación tienen? Porque esa sensación de, jo, no llego a todo. O Mira esta, que siempre monísima. Llega al trabajo. Encima nada agobiada. Encima tiene hijos y los lleva monos. Y encima... Eh, es como, ¿cómo puede ser? Y yo, pues es que a mí no me da tiempo a vivir, ¿no? Entonces, esa comparativa muchas veces, y es claro. mentira, y yo, aún sabiendo que es mentira la mitad la de las redes sociales, más que mentira es sesgado.
1: Exacto. En muchos casos sí. es mentira
0: y en muchos es sesgado. O sea, nadie muestra al 100% total. Eh, a pesar de eso, ese, senta, ese sentimiento me, me llega a veces dejo ¿cómo, harás sí. para, ¿Cómo,
1: ¿cómo, para, ¿cómo general, hará para publicar y tanto? si sí, todo el mundo hacemos os enseñamos nuestra mejor cara en redes sociales eh, no vas a enseñar el día que estás hecha una mierda en el sofá diciendo mira, odio al mundo eh, odio a mi pareja en qué momento, he tenido hijos y encima mira qué pelos y mira qué grano me ha salido pues no, eso no me va a enseñar nadie
0: claro, entonces al final pues eh, sí eh, hay que saber todo el rato ese filtro, de, es mentira es mentira, yo me lo repito todo el rato y aún así muchas veces caigo en...
1: Sí, yo creo en... que todos caemos en la comparación sí. al final, aunque no queramos y aunque sepamos, bueno, tanto tú como yo encima, que también tenemos una cuenta abierta y publicamos, es como que yo sé que publico lo que quiero que se vea, pero aún así muchas veces no puedo evitar también compararme.
0: Yo sobre todo me ocurre con la productividad de la gente, porque yo considero que no soy nada productiva, me cuesta como... Siempre voy como que con la lengua afuera, no llego y tal, y de repente veo que hay gente que publica continuamente, súper tal, eh, que le da tiempo, y sobre cuando está estudiando, cuando está trabajando, cuando... y digo, ¿pero cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿no? Y, y ese estrés ya directamente sería sí. uno de los tratamientos, ¿no? Disminuir claro. el estrés, ir a terapia.
1: Y luego hacer algo también, eh, bueno, yoga también puede ayudarnos mucho, eh, dormir bien. Que normalmente no consideramos eh, la falta de sueño como un estresor pero es un estresor de la leche eh, entonces necesitamos dormir bien también porque sí. si tú eh, eso si estás llegando a todo seguramente estás sacrificando sueño así que ya puedes hacerlo todo estupendo que si falla el sueño vas a fallar por ahí
0: totalmente o sea al final va todo, todo orientado a a bajar estrés, ¿no? A bajar Entre ritmo. Uh
1: -huh. Bajar ritmo, vale. tener una nutrición suficiente, pero siempre acompañado en este caso de ir contracorriente contra lo que somos de en cuanto a lo que siempre tendemos a abarcar y a estresarnos.
0: Y respecto al deporte, ¿hay algún deporte que sea más beneficioso o un exceso de deporte en este caso podría ser perjudicial?
1: Pues eh, un exceso de deporte puede ser perjudicial, eh, realmente yo no sabría decirte, eh, y hace mucho que no lo consulto porque sí que lo había mirado en su momento, pero hace tiempo que no lo miro, si un exceso de deporte sería eh, perjudicial en cuanto a estrés, como estresor, o en cuanto a que realmente también estás eh, restando energía al cuerpo o es algo combinado, pero eh, como todo, en su justa medida el deporte bien, pero en exceso también es también es contraproducente.
0: Sí, yo creo que es un estresor, pero si lo acompañas bien de la energía que aportas, seguramente claro. se contrarreste, ¿no? Igual que la menor hipotalámica. Esa deficiencia energética puede ser por un exceso de, de deporte o por ese deporte no están aportando Exacto. los nutrientes suficientes, ¿vale? Eh, ¿Tenemos alguna herramienta, suplemento, cosas que nos puedan ayudar en
1: pues mira, tengo la chuletilla aquí que venía con la chuleta hecha. Muy bien. <ríe> Para que no se me olvidara ninguno. Eh, diría que los primeros, mira, que este no, lo, no me lo había apuntado, eh, el primero que nos puede funcionar súper bien son los adaptógenos. Eh, al final, Los adaptógenos son plantas que, como su nombre indica, ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés. Eh, sea un estrés, pues esto, mantenido en el tiempo por deporte, porque también se pueden pautar adaptógenos a, a deportistas sin que haya nada hormonal por detrás, o un estrés de, bueno, estás en un momento de que tienes que entregar la tesis y por el estrés también se te ha, se te ha ido la regla. Los adaptógenos pueden funcionar muy bien en, en su adrenal en cuanto a ayudar al cuerpo a disminuir niveles de, de cortisol pero son, no dejan de ser una ayudita y un poco trampa, un poco parche. Entonces, adaptógenos bien, pero siempre sabiendo que el tiempo, el estrés que te van a restar los adaptógenos y lo bien y más relajada que vas a estar, no lo eches en machacarte más y en decir, Buah, pues ahora que estoy súper relajada, venga, yo creo que puedo con otra hora de trabajo, <risas> con otra hora de entreno, por ahí no. por ahí como...
0: Muleta para ayudarte a rebajar, no para abarcar más.
1: Eso es. <risa>
0: ¿Y qué adapto recomiendas? ¿Cuáles sueles usar?
1: Eh, pues me gusta mucho las Baganda. Eh, de hecho, estoy ahora, bueno, no me pagan ni nada, pero es que es mágica. Las vaganda de Ortonat, mmm, yo es una cosa que a mí me tiene ahora como una malva. <risa> eh, la Sisandra, chis nunca la pronuncio bien, pero Sisandra. Sí. Bueno, eh, y que. ¿Qué más te diría? Creo que esas dos son las que más me, me suelen gustar. Luego hay uno también, eh, bueno, si no se pueden decir marcas, luego me sí No, sí, ¿qué más da?
0: Si alguna nos escucha y quiere pagar, pero vamos, de momento. ¿Y no? quiere pagar,
1: siempre es bienvenido.
0: ¿Que somos autónomas. Vale. En España. En España. Exacto.
1: Eh, pues Adrenal Success que es un conjunto de varios adaptógenos y también con hongos lleva y lleva Maitake, eh, creo que sí, también eh, bueno de hecho su nombre lo indica ya Adrenal Success va muy muy bien para soft adrenales eh, esta no sé si es de Solaris sí, y de qué pero bueno que es, es mágico también y creo que me quedaría con esos tres Las Vagandas vale. y y Adrenal Success
0: Perfecto. Eh, ¿Algún suplemento más aparte de adaptógenos que veas que funciona? En sopa adrenal, porque es verdad que en metabólico podríamos hacer un montón de cosas para mejorar resistencia a la insulina, etcétera, Pero vamos a centrarnos hoy en adrenal.
1: Pues eh, diría también, aunque se suele utilizar más eh, metabólico, eh, el mioinositol que ayuda a, a que la FSH pueda estimular la maduración folicular, o sea, ayuda a revertir este ratio LH-FSH, eh, y yo siempre recomiendo, bueno, yo siempre no, mentira, los estudios recomiendan, y yo que soy aplicadita, eh, si tomas mi solo, pues bien, unos 4 gramos al día, eh, pero si va con chiruinositol, que vaya siempre en un ratio 40 de mi inositol, y uno de, de chiroinositol
0: sí yo suelo mandar mi inositol directamente hmm. solo uh -huh. sí,
1: y un poco según el según el caso porque luego también, mira, otros dos suplementos que pueden ir bien eh, el zinc, porque también eh, el, la, el déficit de zinc afecta a la producción de LH y FSH eh, y también tiene efecto inhibidor antiandrogénico por la, si no me equivoco 5-alfa reductasa no sé si me ¿Sí? estoy colando ahora pero sí, me parece sí. que sí eh, entonces también unos 30 gramos de zinc al día también pueden ayudar en, en su padrenal eh, y la vitamina D que, que es mágica para, para todo en general pues bueno, en el SOP no, no iba a ser menos
0: sí, vitamina D en todo en todo para todos, ¿no?
1: eso es sí.
0: vale, pues o sea, eh, bastante completo eh, hay solución, que esta es la típica pregunta a todos los problemas, a, a todos los problemas de salud, ¿no? ¿El SOP adrenal es reversible? ¿Se cura? Así entre comillas, como
1: sí, podemos decir que sí, que se cura. Realmente lo que nos lleva a tener SOP es siempre una, una predisposición genética. De hecho, eh, se habla de que niñas m, cuyas madres han sufrido más estrés durante el embarazo pues tienen más predisposición a sufrir sobre, eh, adrenal, eh, pero bueno, podemos manejarlo, podemos saber que está ahí, que es una condición que está ahí, pero eh, si sigues unos hábitos adecuados para ti, eh, suplementación una temporada si es necesario, y al final tú estás teniendo eh, ciclos ovulatorios eh, con sangrados cada 30, 30 y algo días mm, y sin ningún problema más, pues bueno, si sí sabes que tienes esa predisposición de base, pero realmente tus menstruaciones están siendo normales. Entonces, pues bueno, olvídate de que tienes el, el sobarenal. Controla Ahora... un poco los niveles de estrés, que es lo que no suele fallar y lo que nos suele hacer que de repente ¡Ay! Un mes sin regla, ¿qué ha pasado? Echa la vista atrás a ver qué, qué ha pasado pero bueno, por lo general sí se puede decir que se
0: cura Sí, vale, sí es más o menos controlable o por lo menos eso en nuestro análisis mensual que decíamos antes nos puede avisar que, que nos hemos pasado un poco de rosca el, el mes anterior sí,
1: sí.
0: ¿no? <risa> Vale y que bueno yo creo que Hemos hecho un buen repaso a, a todo. No sé si añadirías algo antes de hacerte las últimas preguntas que hago siempre. Pues creo que no, que
1: todo lo que traía te he dado.
0: Muy bien. Yo creo que, o sea, me encantan estas, estos episodios del podcast porque para mí son como clases. O sea, me parece que, que lo explicáis todo, vamos, de maravilla. Vale, pues... Eh, como buena escuchante del podcast que eres eh, aquí partes con ventajas, sabes que hago tres preguntas al final eh, y, y te las voy a hacer, así que nada bueno, antes hemos hablado un poquito pero ¿cuál fue tu detonante en tu cambio de alimentación, de salud de hábitos?
1: Pues yo siempre, he sido siempre una persona eh, muy deportista precisamente por, por la parte mental, por despejarme la, la cabeza, entonces eh, esto me hizo ya Hace años, hace bueno, pues, muchos, demasiados años, eh, empezaré a interesarme por bueno, comer bien, pero ahí. Eh, mi cambio grande vino cuando en mi anterior trabajo, yo trabajaba en la industria farmacéutica, empecé a tener eh, dolores mmm, vamos, digestivos, unos cólicos súper fuertes y problemas digestivos día sí día también, que al final eh, acabaron desembocando eh, en amenorrea de, de muchos meses. Entonces, claro, ahí empecé a investigar, a ver qué pasaba por un lado con la menorrea, qué pasaba con los problemas digestivos. Me hicieron 50.000 pruebas de bueno, intolerancias, no era intolerante a, a nada. Eh, luego, al final, pues, resultó el, que el estrés era el factor común, tanto a la parte digestiva como a la parte hormonal. Y nada, a base de ir investigando, me fue gustando más y más el mundillo y acabé pidiéndome una excedencia y pasando a, a estar pasando consulta, nada más.
0: Qué bien, qué, me encanta. Un paso
1: duro, pero...
0: <risa> sí, sí sobre todo al principio, pero bueno, luego es gratificante. Esencial. Cuéntanos algo que has aprendido últimamente.
1: Pues algo que aprendí eh, hace poquito en un curso precisamente de vitamina D que estoy haciendo, eh, que me llamó muchísimo la atención, pero realmente es algo que por sentido común cae de cajón. Eh, nos hablaba la profesora que es eh, María Vascuñana, que bueno, hace eh, curso, ¿eh? es, es muy top. Que bueno, de los niveles de vitamina D que tienen la, la carne animal, bueno, animal, pescado, un poco todo. Eh, y yo no me había parado a pensarlo, sí que por la parte de disruptores endocrinos y tal, siempre recomiendo pues que la carne sea eh, de pasto. Eh, que no sea de ganadería intensiva y demás eh, pero también tiene influencia mmm, en la vitamina D porque realmente, claro, no es lo mismo una vaca que está feliz pastando en, en el campo que una vaca que está la pobre afinada en un sitio de ganadería intensiva no le da el sol entonces también que tener a los animales en unas malas condiciones eh, sin darles la atención que requieren y sin tenerlos expuestos al sol también nos afecta a nosotros directamente en cuanto a que esa carne no lleva nada de vitamina D, que luego miras una tabla y dices, bueno, vale, sí, se supone que eh, esta carne tiene que llevar X de vitamina D, pero ¿de dónde viene? ¿Y este animal qué vida ha llevado? ¿Y cómo puedo saber que esto es real? Y eso pues me llamó muchísimo la atención de que también pudieran variar los niveles en, según las condiciones de vida del animal.
0: Sí, yo siempre digo cuando me traen la típica tabla que les han dado en el médico de alimentos ricos en vitamina D, digo ya bueno, o sea, esto cuando se midió porque claro, los huevos depende porque es un huevo el número tres, créeme que los niveles de vitamina D de este huevo que no le ha dado el sol a la gallina es imposible, ¿no? Total. Y aparte que la vitamina D que absorbemos a través de los alimentos es muy bajita, o sea que
1: Sí, 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 que donde ya es poca mmm, nos quedamos sin nada
0: Sí, de ese curso a mí, no sé si se contó María que a mí me llamó mucho la atención que los perros y los gatos se lamen y en parte es porque en el pelaje generan la vitamina D para, para absorberla a mí eso me pareció súper curioso, yo no tenía ni idea
1: tampoco
0: sí, sí, a mí eso me pareció dije anda, mira que por eso a veces cortarles el pelo no es tan bueno para los animales muy bien, y ya para terminar que nos recomiendes a un profesional que de la salud que te guste?
1: Pues voy a barrer para casa y voy a decirte María Requejo, María, mi Ciclos mío, que, que es la persona que más controla de España y, de, bueno, del extranjero diría yo, de salud hormonal. Eh, sí que es verdad que, a ver, hay muchos profesionales de la salud hormonal en España muy buenos, pero para mí María y lo que sabe esa mujer, lo que se interesa por sus pacientes y lo que todo y la suerte que yo tengo de estar en su equipo... Es que no, vamos, yo no tengo palabras.
0: Muy bien, así, así debería ser y ojalá todo el mundo me dijese lo mismo. <risa> que, que en este mundillo, pues muchas veces no, no ocurre así. Total. Muy bien, Paula, pues muchísimas gracias y ya para terminar, cuéntanos, pues, dónde podemos encontrarte, redes sociales, si quieren pasar consulta contigo.
1: Pues eh, me podéis encontrar como, en Instagram como paura barra baja minded o como dice una amiga mía MindDeat, para que se entienda. <risa> eh, me podéis encontrar luego para consulta tengo consulta tanto como bueno desde minded eh, privada como en mis ciclos míos y parte también del equipo de terapeutas de mis ciclos míos y de momento ahí estoy porque antes sí que tenía estaba en más sitios presencial pero bueno que mucho abarca poco aprieta y he ido soltando cositas hasta quedarme ya solo conmigo misma y con, con mi ciclo.
0: Muy bien. Pues nada, Paula, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer. Espero que, que lo hayas disfrutado y que te hayas soltado y que no haya sido agobiante. Que al principio me decía, sí, qué vergüenza.
1: Total, pero nada, lo he disfrutado un montón y, y encantada de haber estado este ratito contigo.
0: Muchas gracias, Paula. Nos vemos. Sí. Chao y hasta aquí el episodio de hoy espero que hayas aprendido dejo pendiente para hablar en otro episodio sobre el síndrome de ovario poliquístico metabólico que de hecho es el más frecuente es el que ocurre en un 70% de los casos de SOP pero también es el más hablado por eso queríamos hablar de, del adrenal hoy para darle también espacio y que también se conozca este síndrome de ovario poliquístico que muchas veces bueno, pues es desconocido y es verdad que las pautas como os ha explicado Paula son completamente distintas y nada, os dejo las horas del programa como siempre disponibles en MartaMando.com y, y como siempre si quieres apoyar este contenido puedes dejarme tus 5 estrellas en podcast, que me en que te suscribas al canal de Youtube y ahora en Spotify también podéis valorar el podcast metiéndonos en el, en el podcast en general en todos los episodios tenéis arriba para poder valorar con 5 estrellas y como siempre, si crees que puede ser interesante, puedes compartir este contenido para poder llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.